0: Bienvenidos de nuevo a Jugando Derecho. Volvemos, como siempre, para contaros cositas de derecho de los videojuegos y lenguaje mordoriano ni leguleyo. En esta ocasión me acompaña, y digo me acompaña porque Pablo no ha podido estar con nosotros esta vez, la primera en la historia del podcast, pero siempre hay una primera para todo. Pero me acompaña un compañero de la Hermandad del Derecho, también de la protección de datos. Me acompaña Miguel Garrido de Vega o caballero barra baja tinta en Twitter. Y por hacer un poco el quién es o si os puede sonar por A o por B, porque hace muchas cositas. Es colaborador de GTM, de la revista Kaibun de Zenda Libros, compañero podcaster también en noviembre nocturno, que es un podcast de fantasía, terror y ciencia ficción, sino que nos cuente un poquito ahora él. Y lo más importante por lo que le hemos considerado invitarle hoy a Jugando a Derecho es miembro del estudio, el miembro jurista además, Night Council Studio con un juego de terror tan en desarrollo que es Atlas Negro Inferno y que además han tenido un Kickstarter súper súper exitoso, así que bienvenido Miguel, gracias por aceptar nuestra invitación
1: ¿Qué tal? Eh, buenas noches Darío muchas gracias a vosotros por por invitarme y, y nada, por dejarme contar aquí mis, mis historias, que es una cosa con la que siempre ando a vueltas, sean historias legales o sean historias de ficción, aunque bueno podríamos meternos también en hasta qué punto el derecho es ficción, ¿no?
0: Eh, sí, el derecho puede ser ficción, sobre todo para la parte no jurídica, que le vas a contar tus cuentos y le parece que le está sacando el Necronomicon, sí. Pues sí, 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 sí. Eh, Os dejaremos, no lo he dicho pero os dejaremos el enlace a la página de Steam de Atlas Negro Inferno luego si no que nos cuente Miguel un poquito porque han sacado una demo, está bastante guay y también, bueno, para que los podáis meter en la list, que siempre ayuda, oye, que el algoritmo de, de Steam, pues tiene que saber que está ahí. Y también del podcast Noviembre Nocturno. Pues no sé, Miguel, la gran tradición de este podcast, que no sé si lo habrás escuchado alguna vez, es, sí, a lo mejor de soslayo, sobre todo para ver, oh, a ver qué tema jurídico cuentan. <risa> es Bueno, la gran tradición es hablar un poquito, muy poquito, o un muchito, también depende de lo que quieras, de a qué hemos estado jugando. Y no sé si has hecho obligatoriamente como miembro del equipo un poco de beta tester de vuestro propio juego, o incluso si después del trabajo como abogado... Esto uh -huh. que tienes añadido, has podido jugar otra cosa. No sé, cuéntanos un poquito.
1: ¿Qué pregunta más interesante? Bueno, pues como te imaginas, eh, bueno, va por rachas, o en mi caso va por rachas. Yo soy muy jugador, pero hay épocas, ahora no te voy a mentir, igual llevo pues tres meses que he jugado dos veces, ¿sabes? Eh, en estos Lógico, sí, si es,
0: es normal, ¿eh? Nos en, pasa fin, en verano
1: eso. obviamente ya sube la, la tasa de juego eh, Y claro, lo que dices es El beta testing aquí del videojuego Pues sí, obviamente sí lo he hecho No tanto como me hubiera gustado Porque al final yo en casa tampoco cuento con un ordenador De tantas prestaciones como para poder jugarlo Como me hubiera querido Pero sí lo he jugado varias veces en otros ordenadores Y bueno, lo que pasa es que ahí vas un poco a tiro hecho Porque sabes que pasa también Al estar eh, en el videojuego, en el console studio Es en nuestro estudio En Edad en Negro Infernum eh, hago dos papeles Que es la parte de la parte jurídica Y también un poco de, de PR en algunas circunstancias pero luego os que hago de guionista, entonces me toca escribir muchas cosas eh, diálogos, textos que están in game de manera más pasiva, etcétera, con lo cual cuando juego pues voy un poco buscando que lo que ya haya puesto esté, ¿no? entonces es un poco voy con, eh, ya con las cartas marcadas pero por ejemplo, aparte de eso, a qué cosas está jugando últimamente que me hayan parecido interesantes he jugado o he rejugado, fíjate que es un clásico indie que me, me gustó bastante en su momento, al Papers, Please
0: sí, Buenísimo, eso es una, una locura ¿verdad? es con, con una idea, la idea simple llevada al extremo y ahí te Muy demuestran bien. que los gráficos te los puedes ahorrar también, es maravilloso sí, sí.
1: aunque fíjate, también otra cosa que he ido aprendiendo en el, en el transcurso y meterme en una cosa como estas, porque yo venía de eso del de, del derecho y de la narrativa, pues eso, yo escribo relatos, escribo novelas, pero es la primera vez que participo como guionista en un videojuego y claro, de primero uno ve el videojuegos en 2D, ve cosas en eh, píxeles ves el monkey island antiguo, no el nuevo y dices, hombre, ah, esto tiene que ser más fácil por defecto, ¿no? No necesariamente, eh, porque al final conlleva una, un dineral en diseño en artistas eh, de pixel que no son tan baratos. Es decir, que depende de cómo te lo montes, pues a lo mejor un juego hecho como es nuestro caso, y no es barato tampoco, eh, con assets de Unity, pues te puede salir más a cuenta, ¿no? Pero bueno, eso es curioso, también cosas que vas aprendiendo durante el, durante el trayecto. Sí, el
0: desarrollo de videojuegos es, es, es muy caro, sí. sí, sí. Sí, al final es también como tema seguridad y todo lo que implique computación y programación y luego también lo que no es. Pues no está no está mal. Por lo menos no te has metido en los sacacuartos horas, que yo sí que estoy un poco más, que son los Total War. No sé si le das al género de la... Uf.
1: A la estrategia, pues jugué en su momento. Sí, jugué, además jugué al, al medieval, al Shogun y al último que jugué, que jugué poco, fue al Warhammer. Pero ya te digo, me pilló en otra época y al final... Eh...
0: No es posible, salvo, salvo fines de ese semana, vacaciones... Es, que es lo que te iba a decir, es que
1: no, no, se puede. No, pasa otra cosa, yo no sé también por qué edad andarás tú también, pero me pasa eso, yo digo a veces, joder, soy viejo a veces para, para <risa> echarme otro Red Dead Redemption <risa> 2, que me lo he jugado entero y con, con todo tipo de, de extras y de bonos y tal, digo, ¿me puedo echar otro juego aunque me haya encantado? No lo sé, por eso, juegos de este estilo, el Paper Please o el Last Door, eh, ese tipo de juegos que son jugables en unas horitas, pues cada vez los agradezco más, ¿no?
0: Sí, y por eso ha surgido, no me acuerdo cómo se llama ahora la página, pero o esa que te dice ya de antemano cuánto un juego... ¿Ah, sí? Sí, oh, qué lo, utilizan, no sí lo utilizan muchos periodistas, no me acuerdo ya exactamente cómo se llama, pero sí, es una que tiene categorizado cuánto te dura para que no te pille... El típico shooter-looter de debería durar 10 horas, pero como hay que sacar dinero y historias, te dura 40 y 40, que son 30 de secundarias y demás rollos, pero sí. Uf,
1: no, 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 deja, deja.
0: Pero son, son una locura eso. Yo a veces sí que le doy a la estrategia, pero pero no saca cuartos. Lo bueno que creo, según mi opinión, que en los Total War no te pierdes nada porque el mejor, el Rome 1 y el Medieval 2, sí ha pasado años.
1: Efectivamente.
0: Y bueno, además yo de darle ese, también he estado probando vuestra demo. Uh -huh. Y me ha molado lo que he visto. Se nota que todavía está el juego en desarrollo. Sí, sí, sí. Pero toda esa ambientación y también la como la narrativa la has hecho tú entiendo, está, se nota mucho que las noticias, por ejemplo, todas las radios, ahí están escritas
1: a conciencia. de ser, ser sincero, también sabes qué pasa, somos muchos en el equipo, somos siete. Entonces yo digamos que me encargo mucho de la parte de guión, eh, pero tengo un compañero también que está en guión conmigo y luego está el game designer, que el game designer es un poco como DIN también a veces. es decir, cuando no llegamos, nosotros, porque estamos metidos en mil cosas, también, por ejemplo, algún texto lo puede escribir, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que la narrativa del videojuego, en este caso, es un videojuego que decir no, no es una adaptación de está inspirado en, o está más bien incluido en el universo de saga literaria Atlas Negro, que Atlas Negro es una saga literaria de terror, de fantasía, en la que yo participé hace unos años, que la coordinó el escritor Álvaro Aparicio, y, y bueno, yo participé con un relato ahí, que está ambientado en el edificio España, aquí en Madrid, así, digamos, un poco apocalíptico porque, de hecho, la saga en sí es apocalíptica lo que pasa es que es apocalíptica, digamos, como con tientes esotéricos. Imagínate que estás ahí... Estás ahora mismo aquí, ¿no? Donde estás aquí grabando el podcast y de repente se te aparece al lado un ser eh, incorpóreo con una vaga forma humanoide y que además, pues, que no se mueve, pero que te mira y está ahí quieto. Pues, ¿qué pasaría, no en ese contexto? Pues, pasaría de todo. Hasta resurgir de los, de los radicalismos eh, religiosos, eh, luchas de poder, etcétera. Pues eso es un poco lo que pasa en la saga literaria. Y a partir de ahí, pues, hemos creado una historia nueva dentro de su universo y es lo que hemos eh, incluido en este videojuego. Porque también otro elemento que tiene mucha Importancia eh, en esta saga son la, las sectas y los cultos. Entonces, aquí, pues digamos que estás. Bueno, lo, lo verás, no lo habrás visto cuando has jugado la demo, que tiene mucho que ver con uno de esos cultos.
0: Está bien conseguida esa ambientación esotérica, yo creo que le, le da un puntito. Y también la voz, no sé cómo llamarla, voz en tu cabeza, voz fantasmal, voz en. Yo he jugado la versión española porque digo. Sí. Sí, se han currado la, la versión que se vendará más, <ríe> que es la versión, entiendo que será la, la original, que es en inglés, pero a ver la española, se si han puesto aquí, y a mí la voz, por ejemplo, de ese fantasma vamos a llamarlo así, ya nos os contaréis cuando lo saquéis qué es, pero me ha parecido maravilloso ese doblaje.
1: Claro, ahí sabes qué pasa también, también vamos un poco con, con truco, porque mm. quien hace el papel, digamos del de personaje se llama La Palabra es la voz de, de Alberto Martínez Carcedo del podcast No Nocturno, y que tiene un bozarrón que es un podcast que no es porque participe yo ahí, pero es un podcast fantástico sí, sí, sí. es
0: buenísimo.
1: Y además en este claro. caso él, pues tenemos la suerte también de que su, que él habla inglés, nos ha podido hacer las dos versiones no o sea que estamos encantados.
0: Pues no he escuchado la versión en inglés, pero en español se nota que no solo hay voz arrón, sino que está bien entonado, que sí, no sí, es sí. uno de estos doblajes que digas o qué cosa rara.
1: Claro, aquí te han fichado aquí al actor de, de no sé... No, te han fichado aquí al, yo qué sé, no al influencer de turno para, para doblar tal serie. No, no no es el caso.
0: Control, que no sé si llegaste a disfrutar, por llamarlo de alguna manera, del doblaje, que eso es un triple A... Sí, se sé lo jugué,
1: no lo jugué.
0: Doblaje en español era du duro y difícil, o sea que lo jugabas en inglés o, o
1: nada. Qué importante, verdad, el un buen doblaje, porque además también, jo, yo pienso, por ejemplo, otros... te saca completamente, totalmente, te saca completamente,
0: totalmente. y entonces todo lo bueno que tiene el juego se te desaparece y. y ya está.
1: ¿Tú llegaste a jugar al Days Gone, este? No. El del mundo apocalíptico con el motorista y tal.
0: Ese era Claudio pues, Serra, ¿no?
1: Efectivamente, Bueno pues un... es que te metía totalmente en el juego, o sea, un juego optando bien es un juego que no es, no, no redescubre la pólvora, es casi un The Last of Us adaptado pero joder pues se me hizo mucho más disfrutable porque empatizas mucho con el personaje no por, por eso también por cómo habla las expresiones que dice cómo las dice muy importante el doblaje
0: oye y como a lo mejor primer tema has hablado de Atlas Negro el, el libro en el que se basa sí el autor bueno los autores porque has dicho que había una parte que habías escrito tú son miembros del estudio o habéis llegado a un acuerdo para poder desarrollar el juego
1: es un tema curioso este. algunos sí es decir Álvaro Aparicio que es el coordinador digamos de la, el coordinador y coautor porque este el libro está concebido de forma que hay una historia digamos de fondo, que tiene que ver con uno de esos personajes que es como, está metido en una de esas logias o eso, o culto esotérico y luego entre medias hay relatos de diferentes autores, uno de ellos soy yo, que simplemente pues cuentan cómo se vive este apocalipsis esotérico en diferentes partes, situaciones del mundo y con diferentes personajes, ¿no? Ya te digo, lo mío es por ejemplo, gente refugiándose en edificio España España, a lo que es ahora ¿no? cuando estaba abandonada totalmente hay otros por ejemplo que es pues eso eh, a una persona a la que le aparece, se le materializa un fantasma en la cocina, también que es un relato buenísimo o otro que ve pues el que es un youtuber y cuenta cómo pues eh, de repente eh, hay un caso también de una desaparición de una niña, bueno, diferentes formas de manera más cotidiana, desde lo más cotidiano a cosas como más ya institucionales o más, ¿no? Pues cómo se aborda desde tal óptica en tal gobierno bueno, es un poco así. Y sí, lo que me preguntaba pues mira, algunos de nosotros sí estamos porque Álvaro, Álvaro Aparece, el coordinador del libro está es el game designer y el director del proyecto, luego el otro guionista que se llama Miguel Ramírez Moreno que encontraréis en redes como Miguel Aso, el otro guionista eh, también va a estar ahora porque el libro se va a reeditar estaba estaba descatalogado y se va a reeditar ahora en nuestra editorial está a puntísimo de salir O sea, se pueden hacer reservas ya en la web de Orcini Press, se llama la editorial pues este chico, Miguel Asso, eh, mi compañero el co guionista también tiene un relato ahí que más, que más, eh, luego bueno, luego el resto de autores no, pero bueno, sí tenemos un acuerdo eso lo tenemos cubierto
0: ¿Os queda en casa y no tenéis aquí que hacer cosas extrañas o tener que vender el alma al diablo para que os dejen, os licencien el tema? pues oye, eso está perfecto, es que a veces hemos hablado aquí en el podcast de, oye, si queréis hacer algo basado en un libro, no lo hagáis a los locos
1: una de las cosas que lo habrás visto también en la promo te lo decimos, a ver, lo decimos no en plan poniéndonos una medalla, pero sí que es una cosa que salvo error, creemos que es así, que es la primera eh, adaptación a videojuego que se hace de una saga literaria escrita y publicada originalmente en España y que además está ambientada mayoritariamente en España también, ¿no? y para eso efectivamente los puntales claros era pues tener cubierta la parte legal y tener muy claro con la editorial que no íbamos a tener problemas con lo cual, sí, sí, eso está acordado
0: Te hemos llamado en parte también un poco para que no solo lo contamos nosotros Sino que, oye, sí. la gente que nos escucha vea que un jurista es miembro de un estudio Y que está cubierto, que se puede hacer sin dramas sí, sí, y sí. sin cosas extrañas Solo pensándolo un poco y teniendo claro desde el minuto uno Que hay que hacer, eso pero es. Y además poniendo en valor Marca España, que está muy bien De hecho, las noticias se ve mucho que está muy enfocado en España es muy guay el tema Y, oye, además habéis sacado el Kickstarter que sí. enhorabuena por eso, que hemos visto Muchas también gracias. que estaba la, Lara Isabel por ahí, ¿no? nos ha ayudado? Sí,
1: Lara, bueno, Lara es fantástica, es nuestro brazo de marketing, sin ella pues no sé qué hubiéramos hecho, porque nosotros aquí, te digo somos todos neófitos en, en esto aunque llevamos un tiempo ya con el videojuego pues vamos aprendiendo a base de palos, y esa parte del marketing, esa parte del marketing, la teníamos digamos, pues era lo que no teníamos ninguna experiencia en ello, y ella ha venido a suplir eso, y la verdad es que es fantástica
0: Sí, es maravillosa, nosotros la conocemos, de que hizo de moderadora de una charla que dimos, bueno, cuando se publicó los Lex sí, sí, sí. y estuvo allí dando caña y sobre todo parando las preguntas, porque como comprenderás preguntas había a mil y claro. muy, muy magia además se los conoce a todo el mundo y es la de referencia Oye, qué guay. ¿Y starter te llegaste por si eh, entiendo que al final tenéis que ir a la plataforma? Pues porque es la que tenéis que ir, pero si te llegaste a mirar por alguna casualidad el contrato, viste alguna cosilla extraña te lo miraste cuando estabas tomando un café después del trabajo y cerraste los ojos.
1: <risa> pues cerraste los ojos y, y no y le veo una plegaria aquí a Cthulhu. Pues, a ver, no, realmente no teníamos mucha más opción porque es la plataforma de referencia. Entonces, sí, me lo leí, advertí de cosas a quien, de, a quien toma las decisiones, que las tomamos un poco en horizontal porque esa es otra cosa buena que yo creo que tenemos en el estudio. Pero, eh, digamos que eso, advertí de lo que pasaba y dije, oye, aquí pasa esto, pasa esto sobre todo fiscalmente. Yo no soy fiscalista, para empezar, que es otra cosa que hago clara, pero eh, intuyo que ocurre esto y en caso hubiera problemas habría que consultar con alguien que nos dijese esto. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os parece bien? sí. Pues adelante con los faroles, pero bueno, que ya lo sabes es un poco el papel que tenemos nosotros, nosotros no decidimos.
0: Y, y si es, es perfecto al final tú vas contando cosas, incluso de cosas, como bien has dicho, yo no soy fiscalista los abogados, al igual que los médicos no sabemos de todo, y aunque por formación jurídica podamos decir, yo creo que aquí hay problema, lo suyo es que cada uno se dedique a, pero pues sí. estando tú en el, en el estudio ya has podido ver el problema pero sí, hay cosas, por deformación profesional nos metemos en el 90% de cosas que se publican en internet y nos llevamos las manos a la cabeza, si tuvieran que andar pegándonos con todo, no viviríamos en el mundo real.
1: Que sean abogados in-house que escuchen esto también, o pues ya lo sabrán, somos el enemigo generalmente, ¿no? Dentro de la casa y fuera, entonces aquí, pues hombre, yo tengo la suerte también que, que juego, y va a decir, fíjate, ¿ves? Eh, juego y, y colaboro en esto con amigos, pero aún así muchas veces soy visto como, perdonad, pero, de hecho me llaman un poco Memento Mori, ¿no? Porque siempre estoy para recordarles, perdona, pero es que eh, esto no es así, perdona, pero es que la cesión de derechos, dice joder, ya está este con la cesión de derechos.
0: Oye, ese nombre nos le apuntamos, es bueno, ¿eh? Okay. <laughs> <laughs>
1: <risa> de hecho, claro, me lo preguntó un día alguien, ¿por qué tienes puesto en Twitter lo de Memento Mori? Y digo, bueno, porque siempre estoy ahí detrás, ¿no? Como en Roma, como en la antigua Roma, y de bueno, César, lo escucha, pero vas a morir, pues un poco igual. Es
0: que en el podcast lo hemos dicho, Ludulex también, porque al final siempre está bien, pero el, el, el demonio y el derecho se esconden en los detalles. Sí. Y cuanto antes sí, sí, detectes sí. el problema, a lo mejor le puedes poner solución, porque si lo haces demasiado tarde, a lo mejor ya no. Y sí, no gusta, porque al final es como una especie de stopper, que están sí. los demás haciendo wow verás el juego que bien va a salir. Pero si te hacen caso, entonces a lo mejor pues no hay ningún resquicio raro, pero
1: sí. Yo voy a venir aquí con el típico discurso que también te sonará y os sonará a los que lo escuchan <risa> en el programa, pero el de es importante que los abogados seamos business partners desde el principio, pues pues es importantísimo. O sea, si te quieres hablar problemas, la verdad es que cuanto antes estés metido en el fregado y cuando antes estés dando opiniones y antes estés. Y no significa eso tampoco que haya que plagarlo todo de cuerpos documentales y venga, contratos y en contratos. Bueno, pues a veces, oye, si se tiene muy claro que con X prove es muy importante tener, yo que sé, pues un animador 3D, que no necesitas para animar la figura que has hecho, tal. Mira, pues que este hombre no te firma contrato, por lo que sea, bueno, pues por lo menos algo hay que tener, algo hay que tener, aunque sean unas condiciones por correo electrónico, pero papel del script a Manin, pues también es importante. Oye,
0: y en tema licencias, sí. software, cosas que hayas utilizado, en tema ya del motor, ya nos has comentado que bueno, es Unity. Sí, Al final entendemos es. que o solo sería Unity o sería Unreal, lo que pasa que Unreal a lo mejor ya se os va para...
1: Uf, Unreal es que se nos va, se nos va porque además es que también es a nuestros programadores que son fantásticos. Eh, aquí también les mando un abrazo aquí a Roberto y a Alberto. Pero claro, eh, ellos están habituados en este caso a trabajar con Unity más. Y es que lo de un Real no nos lo planteamos en inicio, por eso, porque era más complicado. Y también le digo que, para suerte nuestra, hemos recibido comentarios buenos en ferias y tal diciendo: ah, esto es un Real, no, 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 es Unity. Te dicen, Joder, pues para ser Unity, no, está muy apurado Yo
0: también lo pensé, fíjate, <risa> cuando lo estaba Mira. jugando. <risa> Hay otro, el es que sí que está utilizando Real, no sé si lo conocéis, un estudio de Valladolid, además. Yo soy también de Valladolid, que es Pentaquil sí, 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 los conozco que están haciendo un juego de terror que se pinta muy bien, lo que pasa que yo creo que ahí hay más, ahí hay, yo creo que más años era un proyecto además creo que tenían empresa y que esto era el estudio que estaba montado pero ya veremos, ahí tenéis competencia también.
1: Bueno, nada, nada, tenemos amistad, porque vamos conocer diferentes ferias y tal, de hecho es que conocemos, además, yo no sé creo que es un, una, para nosotros es una buena cosa, pero y que además hay que verla de esa manera que es, estamos en un momento, yo creo, de expansión del terror, fíjate, cosa que dicha así queda como muy mal, pero es verdad, estamos de expansión del terror en forma de videojuego, es un buen momento, a la gente le, es un tipo de, es un género de videojuego que le gusta jugar mucho, yo lo noto, a mí me gusta también y lo noto en mucha gente de mi alrededor que juega jugadores y, joder, vemos, pues eso, yo no sé por qué razón, aquí en España han surgido también en los últimos años unas jornadas de juegos entre las que estamos nosotros, de sí. survival Horros con diferentes características y tal, y yo creo que eso es algo muy positivo, que nos, nos ayuda a todos a lo la larga
0: Y hay mucho, además ya por lo menos ya se va abandonando la fórmula más clásica de al final de los Resident y que son sí. un poco tal y que se va más al tema Outlast, que son los que, los que asustan, un VR de Outlast o de espérate, cuando lleguéis al VR, a lo mejor sí que empiezan a ser ya no survival horror, sino si tienes problemas o de ataque al corazón o así, no juegues que a lo mejor
1: te llevas un sustito. Bueno, yo hay algunos... ¿A ti te ha pasado? ¿Tú eres jugador de género de terror?
0: No lo juego mucho, pero alguno... Eh, yo el que más... No sé si es... No es de terror como tal, pero mm. si es de tensión, el que peor lo pasé en el Alien Isolation. Joder,
1: buf, pero sí, sí, sí. O sea, yo, para mí sí es terror. Yo lo pasé mal, ¿eh? Yo lo pasé bastante mal.
0: Lo intenté jugar en difícil, pero esa ya está muy bien programada y digo, mira, tío esto ya empieza a pasar el momento de que me, me fastidia, pero
1: ese es maravillosa la inmersión. Es que Yo tiendo un poco también a los adomaso y fíjate, también pasó con alguien y me pasó también con, con el Layers of Fear, pues a mí me gusta jugar, eh, casi te digo, a oscuras y con los cascos de noche. Entonces que hay momentos en los que digo, mira, me voy a parar ya porque me va a dar una taquicardia. De verdad, es que no, no puedo, mañana no lo estoy para contarlo, como siga jugando un rato más. Oye,
0: y alguna cosilla en, bueno, también es importante, pero nos está escuchando que hablado, hemos hablado de licencias y demás, también por ejemplo, si se opta que entiendo que aquí no, por una licencia open source está bien, pero por una licencia uh -huh. totalmente de software libre no sé si habéis optado por alguna de esas cosas que luego os puede atar a que ciertas partes o que todo el juego solo lo podáis poner en esa licencia y luego no se pueda sublicenciar en un, edi con un editor y cosas extrañas de ese tipo, no, entiendo vamos. que a lo mejor habéis optado por open y poco más o por software propietario Sí,
1: todo software propietario, todo es de pago o sea que nos hemos preferido tirar por la calle en medio que será más fácil o más difícil, para nosotros ha sido más fácil, por esas razones y por otras ¿no? Pero pero sí.
0: Lo comentamos por si alguien está escuchando, las GPL es maravillosas y el software libre total es muy guay, pero las condiciones que estáis aceptando, es que no leéis y no tenéis a un Miguel en el estudio. Os dice que tenéis que compartirlo igual, y luego a lo mejor os viene un son y dice: Oye, ¿y esto qué pasa? Esta parte qué? o me la quitas o no hay edición del videojuego, no hay contrato de publishing?
1: Pasa con muchos materiales que uno a veces eh, pretende, y además, pues claro, lógicamente, en su bondad, eh, muchos participantes pues en equipo de otros equipos, imagino que igual, te dicen, ah tal, oye, fantástico porque voy a meter, pues para, el, yo que sé la cinemática, estas imágenes de este banco de imágenes que yo pago a nivel personal con mi licencia de cha, autónoma cha. que soy, y te dices, espera, espera, espera no, que esa licencia solo cubre el uso por ti, no cubre el uso comercial no... ese tipo de cosas a veces están como muy escondiditas, bueno a veces ya lo sabes, siempre están escondiditas y te puedes llevar un susto siempre
0: están y además a lo, a lo mejor a la habitual que algunas veces nos lo preguntan es, oye, el Creative Commons qué cubre Hombre. pues no tanto como os pensáis o sea que parece muy bonito pero normalmente el Creative Commons si son muy guays, al menos reconocer autoría y no siempre para todo y no intentéis luego registrar el videojuego con Creative Commons o hacer cosas extrañas de ese tipo y por eso el licencias, consultad siempre a un, a un Miguel, porque es que no vais a perder. Hay muchos matices que están escondidos porque tampoco les interesa muchas veces ponerlo claro. Será el típico contrato leguleyo.
1: en alguno nos ha pasado que hemos tenido que escribir al claro. a ese propio proveedor y decirle, oye, yo de esto deduzco esto. ¿Es así? Y te dicen, sí, es así. Si quieres esto otro, paga más. Vale, muy bien.
0: Ese consejo es maravilloso. Las miguitas de antes. Consigue un correo, el correo que te diga quién es por escrito, y tú ya tienes prueba Total. en el caso de que empiecen a pasar cosas extrañas.
1: Eso que has dicho es clave. Además, es que, fíjate, yo creo que es una cosa que repito bueno, a los clientes y a todo el mundo, y a estos en concreto, digo, a mis compañeros de equipo, lo repito, al final, no se trata tanto siempre de ah, es que tener un contrato con, canónico con esta forma. No, no. Se trata de generar prueba siempre, con todo lo que hagas, ¿no? Para pruebas más fuertes y pruebas más más endebles, pero se trata de generar prueba
0: Pero bueno, el contrato tiene un contenido tasado mínimo, pero no tiene una forma claro, establecida. Claro. De hecho... Hemos puesto en el podcast en algún momento, así que pusimos un contrato, que no sé si has visto, muy guay, uh -huh. de una empresa chocolatera holandesa que ah, es Tony's, que es una infografía súper guay, que ese es su contrato de trabajo. En España tendrías líos porque aquí tenemos el modelo oficial del ministerio y te dirían que qué es esa cosa rara. Pero si tú miras el contenido dices, coño, es que tiene el contenido que debería ir en un contrato.
1: Y porque somos clasicotes también, ¿eh? nos gusta eh, la parrafada. Bueno, el...
0: Lo decía, claro. Sí, bueno, aquí como tienes el modelo ese con la bandera de la Unión Europea Oficial, eh... que luego tienes que remitir, pues que a lo mejor el ministerio se te ponga. Pero si no hubiera eso, ese contrato podría ser válido. Pues sí. Porque en ningún sitio la ley te dice que tiene que ser un contrato horrible, que solo se puedan leer dos juristas y se pongan a discutir de él. No lo dices, ¿verdad? Que sí, como bien ha dicho Miguel, pues no es más fácil para nosotros con una estructura básica y pegarnos entre nosotros sin que nadie entienda nada de lo que estamos hablando. Oye, en la demo He visto que estaba el logo de la Comunidad de Madrid. Sí. No sé si habéis recibido alguna alguna ayuda sí. a, a sistema sí, sí, incubadoras.
1: Sí. El año pasado eh, nos presentamos también las ayudas de la Comunidad de Madrid y sí, pues mira, tuvimos la suerte que nos tocaron, bueno, nos tocaron, nos concedieron eh, casi 25.000 euros y, hombre, pues es eso, que parece mucho, fíjate, pues con eso hemos financiado la demo, que la demo, pues en el mejor de los casos, durante 30 y 50 minutos, dependiendo de la apetitivas del, del jugador-jugadora.
0: Sí, yo tuve que buscar el, un libro, el de María Seli le tuve que buscar ah, porque se me había perdido, pero sí, no estaba mal de duración la demo,
1: ¿no? no. Por eso, pues fíjate, todo eso con 25.000 euros, nos queda ahora de eso prácticamente nada, y eso es el objetivo para financiar todo esto, porque al final pagas... Bueno, también te digo, además nosotros, los que somos del equipo internos, digamos, de momento cobramos cero euros, es una cosa que hacemos todos, por, pues tenemos to to otros trabajos, lo hacemos en el segundo tiempo, en el tercer tiempo de cada uno, y ya pues el día que esto genere royalties, si es que nos genera, pues ya, ya percibiremos, pero de momento cero, con lo cual... ...y aún así en pago de licencias, en pago de externos también, ah, de proveedores externos que hagan lo que nosotros no llegamos. Otras voces adicionales que hay en el juego también fantásticas. Yo que sé, en el pago también de, de artistas también que incluyen que nos ceden sus obras para incluir en el pago de, de, no sé pues de todo tipo de materiales que tenemos unos cuantos que son de fuera y que, que hay que hacer, ¿no? Entonces, es bastante complicado.
0: Es importante la del pago por obras que os ceden para que estéis ahí. Eso también hay que tenerlo apuntalado jurídicamente. Sí, sí, sí. Eh, si hay... Fíjate, pues oye, pues sí, al al no es problema que suelen tener las subvenciones en este país, es que los políticos que las conceden no tienen tampoco mucha idea de qué es un videojuego, ni cuánto cuesta hacer un videojuego, pero bueno, y la tramitación de esa ayuda fue un coñazo público.
1: Pues mira, eh, fue, te voy a decir, no voy a decir más sencillo de lo que esperaba porque tampoco es verdad, porque al final para mí es matarme a reunir tochos de documentación, pero fue relativamente sencillo, o sea, el pliego estaba bien explicado, eh, reunir la documentación, había algunas cosas que eran más subjetivas, como suele pasar, lo rellené como consideré, en este caso digo rellené en singular, pues porque ya sabes, ya te imaginas que esta labor me tocó a mí, y lo presentamos, y muy bien, y luego un día fuimos, que era el segundo paso que te pedían, pues a presentar allí en directo con una persona de la comunidad, pues a presentar allí el videojuego, enseñarlo, la demo, que es lo que ellos necesitan, tener la demo para poder atestiguar que se ha hecho el gasto obviamente en algo tangible y que no es aire y bien también, o sea que bueno, el proceso la verdad es que no me quejo, eh, estuvo yo creo que bastante claro, no sé si será así siempre y, y bueno, la verdad es que fue una suerte, digo sin esto no lo hubiéramos podido sacar adelante, porque ahora pues lo que decías hemos hecho un Kickstarter para seguir financiando y financiar el juego completo y en este Kickstarter pedíamos 8.500 y hemos sacado casi 10.000, con eso y alguna cosa más pues esperamos, aunque tengamos incluso que poner dinero, alguno de nosotros que esperamos que no sea así, pues podemos financiarlo, ¿no? Estamos también ahora mismo a la búsqueda o, o abiertos más bien que a la búsqueda de, de Publisher, con lo cual, pues bueno, pero ya te digo, el juego completo debería costar menos ya eh, que lo que costó sa sacar esta demo, porque al final en la demo también plantear las bases y muchas mecánicas y muchas cosas, que bueno, lo que decías tú también, se nota que hay cosas que hay que eh, pulir, precisamente por eso, porque es demo y yo que sé, cosas, pero comentarios que nos llegan en algunas ferias, ¿no? Tal, hay mucho texto, bueno, pues puliremos, efectivamente, vamos a ir a que sea menos texto y más jugable, esas, ¿no?
0: El tema de los audios, ahí vais a tener feedback un poco chungo, porque a la gente ya casi ni le gusta escuchar. Y en los Bioshock estaba muy guay, pero yo creo que si ahora hubiera lanzado Bioshock, la gente diría que quitaras los audios.
1: Ojo, lo que me gustaban a mí, ¿no? Los, ¿Cómo se llaman los boxáfonos estos?
0: Los boxáfonos en
1: Bioshock Infinite.
0: En el Bioshock original, no me acuerdo.
1: ¿En el original eran radios y más o eran pistas de radio, no? No, era una...
0: Era como una especie de, así, de grabadora vintage, sí. muy ardeco pero no me acuerdo cómo se llamaba
1: sí, 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 sí cierto sí.
0: son asequibles yo sí que hay que reconocer que algunos eran de lectura y se pasaban 20 pueblos pero ahora metes el de lectura y ya la gente dice que pasa de todo
1: tú llegaste a jugar al Death Stranding
0: yo jugué al Death Stranding que es el único casi de Kojima que hasta el final yo digo me ha gustado luego al final digo no lo entiendo en fin ya es Kojima pero
1: <ríe> hombre es Ko Kojima y sus Kojimadas como dicen pero yo, yo lo sacaba aquí a colación porque no sé si te acuerdas eh, que yo recuerdo jugarlo uno ya se va teniendo una edad te tiras en el sillón yo prefiero ya soy más jugador de de play que de ordenador y macho yo estaba viendo la tele eh, la pantalla los emails de Death Stranding con unos tochos de letra mínima o sea me, me tenía que levantar a mirar la letra digo esto no puede ser que todo o sea todo el lore del videojuego era como en plan pff. la
0: compra casi desde sí, día sí. un NPC por ahí perdido y te mandaba un correo y un luego correo de rojo, que te decía
1: bueno que ya era tu mejor amigo y además el tío pues claro te tenía un correo con detalles del lore del universo tú ahí teniendo que levantarte a leerlo casi y es que pff, pues ves a mí por ejemplo eso me parece un ejemplo de mm, narrativa Malamente insertada, ¿no? Eh, porque seguro que, hombre, si nosotros estamos haciendo beta testing, lo hará también Kojima, digo yo. Y al, nadie le ha dicho, tío, esto, esto no hay Dios que se lo lea, esto es terrible. Y ahí está, ¿no? Y al el juego yo creo que tiene muy, cosas muy buenas, pero esa no es una de ellas.
0: Kojima, yo creo que las críticas no las hace mucho caso. A nivel ya de Kojima Super Saiyan, yo creo que ya sale el juego como quiere. Y es artista, ya. un punto que es raro, pero también hay que reconocer que yo creo que es el hasta el final, es lo más tangible que le he visto hacer a Kojima. Dentro de que entendías cosas raras si es verdad que molaba el rollo fantasmas unidos del otro mundo no sé qué, eso molaba, se pasaba un poco con el tema de los materiales que te obligaba a ella... Sí, 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 sí
1: Mecánicas muy repetitivas a veces. Compartes mi impresión. Yo tuve la impresión también, digo, joder, con yo creo que lo que quieres es hacer películas. Lo que quieres hacer películas. Y juego bien, pero preferiría sí. ser director de cine a veces.
0: Jima es un director frustrado, pero totalmente. De hecho, ahora que tiene la productora, espérate a ver si vuelve a hacer buen pues, juego. Pues,
1: pues igual, además...
0: Claro, se está montando a hacer otros proyectos.
1: Ya ves que salen ahí en el videojuego, sale Guillermo el Toro, sale este Nicolás Winding Ref. ¿no? O sea, él siempre está como con directores, haya vueltas, ¿no? Tores, así. O sea, le mola mucho ese rollo.
0: Pero, me acuerdo, Phantom Pain, que era un puto coñazo para empezar su nombre en todas las cinemáticas y que casi cada misión te la ponía como si fuera un episodio. Ya, Kojima, ya, déjame en paz, que esto es un videojuego. Pero sí, sí. Kojima, si no le volvemos a ver, es que se ha ido ya a hacer la película de Death Stranding. Y fíjate del tema, Publisher, que también lo tenía que apuntado. Te voy a preguntar si no teníais o teníais, pero bueno, estáis en, en búsqueda y te va a tocar la parte que la vas a tener que jugar, todo el estudio de pues revisa sí. este contrato, el sagrado contrato de Publisher que dice, que no dice y sobre todo la parte que no es tan jurídica que es estamos aceptando si nos interesa, si nos la están colando porque aquí a lo mejor el porcentaje es muy bajo no vamos a aceptarles no sé qué, que es esa parte metajurídica que no es jurídica pero que al final nos acabamos comiendo nosotros
1: Sí, sí, total y además es que te piden opinión muchas veces y oye, yo también lo entiendo, no al final tú eres el tío que se pega con el papel, entonces eh, te dicen, oye, esto ¿qué quiere decir? a ver Yo creo que, por ejemplo, en mi caso lo que estamos haciendo aquí partimos mucho de qué es lo que queremos antes es decir, vamos a ver, queremos que el publisher con el que trabajemos nos haga porting al resto de sí queremos esto sí nos interesa la localización a estos idiomas sí no, esto nos da igual, vale, pues con eso teniendo eso en mente, esas partes que dices que son metajurídicas que suelen corresponderse con esto, vamos haciendo macheo, y decimos, mira, esto está así esto está así, Es decir, en este caso yo lo que veo que necesitan mucho compañeros de equipo que les traduzca un poco a Cristiano lo que pone en el papel, parte de la parte jurídica pues les diga, mira, esto incluye y esto no, básicamente
0: Sí, además está muy puesto para que no se entienda demasiado y donde está la clave es en eso que luego no te acabe pasando como algunos casos ya sonados, este juego de Quarenix, ¿cómo se llama? Outriders, creo que era.
1: Sí, ya sé cuál es
0: Que les colaron que hasta que no recuperara Square Enix lo invertido Ellos no iban a empezar a cobrar Si tardas dos años, los buenos años Que es cuando hemos lanzado el, el juego al mercado Que tiene todo el marketing que ha puesto Square Enix Tú no vas a ver un duro y lo vas a empezar a ver Cuando las ventas ya están ralentizadas Prácticamente se ha comido Square Enix todos los beneficios de ese juego
1: Sí, sí, eso es un punto clave Lo de saber que puedas decir Mira, pues es que esto, efectivamente Esto, esto te lo ponen, digamos, por free O eso va así, o, o no O esto todo es un gasto adicional que sí, ellos lo pagan pero llegado el día de mañana pues tú no vas a ver un royalty hasta que eso todo esté pagado y eso puede pasar años si eres consciente de eso y te parece bien pues oye también efectivamente puede ser que el publisher te dé otras muchas cosas que seguro que sí pero luego vienen los disgustos si no te lo has leído si no lo has sabido interpretar ¿no?
0: claro y luego el control de que cumpla el contrato porque ya también ha habido es verdad que en Publishers americanos que se ven noticias por ahí de cosas que se firman pero que luego no se cumplen del todo y toca a alguien que será a ti pues sí. en el caso de que firmares con uno que no que, que es imposible que, que lo hagáis estando tú ahí pero el típico piratilla que acaba liándola y que os toca ya decidir cómo perseguimos a este hombre o dónde.
1: Claro, nosotros aquí tenemos suerte también, los públicos con los que estamos en el momento hablando, etcétera, pues hombre todo el mundo son de reconocido, digamos prestigio y hombre, pero todo puede pasar en esta vida, ¿no? Pero bueno, partimos de esa premisa, con lo cual no es que mire con otros ojos o con más cariño el papel, pero, pero bueno, por lo menos es un filtrillo que haces.
0: Al final y también un poco de la concepción legal, jurídica, de ¿De dónde será el publisher? Si es americano y.
1: Sí, 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 sí. sí. Los
0: americanos son muy de todo lo que pone en el contrato es legal. Y aquí es, bueno, será legal en tanto en cuanto no sea sé, una cláusula abusiva, no te hayas pasado 20 pueblos claro. y tócame. Si nos toca el publisher cerrado, bueno, iba a decir americano o japonés. Uf. <risas> También tienen lo suyo los japoneses sí, con, sí, sí. con este tema. Pero sí, bueno, yo obviamente para el que nos esté escuchando, si estáis en conversaciones con un Pablo y si le pasáis algo, también pasadles un NDA como un camión. Hombre, clave. O, hola, te paso esto, te paso este teaser, te paso este no que sea, y un no puedes difundirlos o pena de...
1: Catapult. sí Sí, sí, sí. Total, total. Y además, y es que yo no te digo solo publishers, que por supuesto es el paso número de la cadena porque viene a ser algo similar eh, para el que nos escuche a lo mejor y no esté tan metido o le dé curiosidad el, el mundo del videojuego pero no esté tan metido, como a veces, como pasarle un manuscrito de tu novela a una editorial. Y está en los registros, en el registro propio intelectual, antes, pues hombre, pues casi sí. Casi sí. Es recomendable hacerlo, ¿no? Pues aquí de alguna manera... Lo que
0: hicimos nosotros con los doblex lo hicimos en Safe Creative, que ya apunta ahora. Es una forma, es un registro privado pero es... No se pueden registrar marcas, pero el libro sí que lo registramos y además, aparte de registrarlo, pusimos ojo, cuidado a pena de catapulta.
1: Es fantástico. Ese Creative funciona genial. No es por hacer public porque no tampoco me va a mí la vida en ello, ni tengo ninguna acción ahí, pero funciona bastante bien.
0: Es maravilloso. Te dicen muy claro, es verdad que a veces no se ve, pero el sí, ojo con los Creative Commons y ojo con las marcas que nosotros no registramos marcas, porque las marcas tienen que ir. A otros sitios y sí que es público público, público. Bueno, más
1: claro que esta es otra cosa que, bueno, tal, supongo que la habréis hablado también aquí en el podcast, pero claro, cuando vienes a hablar con, eso, con proveedores, con publishers americanos, como allí para ellos IP es todo, es propiedad industrial, es propiedad intelectual pues claro, ellos entienden sí. las cosas así pero aquí las cosas van por otra vía.
0: Claro, y aquí, claro, y luego viene el tema de mi ley de propiedad intelectual que es la que regularía las obras, videojuego claro, me dice claro. que vamos a meter esto y vosotros vais a querer y luego también la discusión de vamos a ver derecho a derecho, ¿qué necesita a lo mejor te voy a ceder la distribución, pero no exclusiva, porque a lo mejor lo quiero sacar yo en Steam o oh, vete
1: tú a saber, sí, al final Yo qué sé, o luego te viene eso, el Kojima Kojima reconvertió en director y te dice es que quiero hacer una peli. Ah, pues espera, que le cedí absolutamente todo eh, claro. a la distribuidora y la distribuidora... Te...
0: Está la clave de tener a alguien y contactar a alguien de derecho especializado, que en este contrato, que es al final la clave de bóveda, no os va a salvar de todo, pero que esto esté muy claro y que no hayáis cedido legalmente cosas, si habéis metido una cláusula abusiva y demás, pues Jugar que era abusiva y demás, pero si lo habéis hecho lo que no debíais, teniendo cosas que no debíais, y está todo bien pues ya os metéis en un... Pues sí,
1: porque la autonomía y la voluntad ahí claro. te deja que tú te mierdes si quieres o te enmarrones y tú acabes firmando, claro
0: Señoría, mm -hmm. que no quería firmar ya pero usted firmó y no veo en el contrato nada abusivo, así que...
1: Este porcentaje yo no es lo que yo quería, ya bueno pero es una cosa comercial y ahí sí que diste tu ok.
0: En el podcast a veces, no sé si has visto, entiendo que sí, porque el de Raw Fury mm -hmm. fue más conocido, que publicaron muy a lo guay de, eh, mira qué guay somos que publicamos nuestro modelo de contrato de Publishing. hubo una versión de ese comentado por un desarrollador americano, sobre todo las partes complejas que no son de derecho, pero sí las partes que uno que ya las ha sufrido a la mente, se las conoce, y sobre todo también el tema de marketing, ¿no? de cuánto va a durar la campaña de marketing, ¿no? en qué va a consistir, y también había, creo que les metían una cosa que la tenías ubicada, porque se hablado antes del porting, que es, vale, vamos a hacer un porting y no sé qué, pero eso va a ir en detrimento de tus Beneficios, no de los beneficios
1: del editor. Claro, pues que entonces dices, vaya, pues es que tu labor, entonces, bueno, es que bueno, estamos como siempre. A lo mejor, no sé, en este caso tío, no lo conozco, a lo mejor te daban otras muchos prebendas en otro aspecto, que lo dudo. Tenemos
0: por alguna descripción de algún episodio, pero eso estaba guay con los comentarios. Y luego otro que es de Neon Doctrine, que no me no la conocí hasta que vi el contrato, que se estaba más opesado. Entiendo que es una un publisher más pequeñito, pero estaba más pesado, Y también hacía especificaciones a si tenemos que adaptar el videojuego en función. A ciertas normativas tipo Alemania lo vamos a hacer en la medida que sea necesario para poder comercializarlo y, y no estaba muy hacia un lado que es lo que suele ser, como el contrato lo suele hacer una parte, siempre se va, sino que estaba un poco ponderado, que a ti esto te viene cortísimo que te controlas todos los bueno, contratos, bueno. pero bueno, que por lo menos ahí estaban. No, pero que los comentarios aquí eran bastante básicos y jurídicamente pues es lo que ya hemos comentado. Tampoco tiene más, pero oye, para recordarlo, para que cualquiera que nos esté escuchando, pues que por ahí los tenemos y no los pondré también en la descripción. Y oye... Es que jugar, de hecho hay que hacer un poco lo que dijo Mauricio García, el CEO de Game Kitchen, no tengáis miedo a negociar. Mejor os viene un publisher enorme, pero porque sea enorme no quiere decir que tengáis que ceder. Es vuestro juego eh, y si la liáis legal, la habéis liado durante los años que dura. Sí, sí, total y el juego va a ser casi suyo y no va a ser vuestro.
1: Aparte de que participar en un videojuego eh, es una experiencia muy gratificante pero también muy agotadora y si cuando tienes a, tener, a dar un fruto en forma de algo visible y interactivo y jugable eh, de repente te das cuenta de que no has hecho nada bien con quien has firmado porque no te has leído las cosas pues te puede dar un disgusto ya no jurídico que también un disgusto moral y un bajón importante y dices buf el fruto de años de trabajo porque se tarda años en hacer esto ya lo sabéis pues vendido de alguna manera que no que no es como te hubiera gustado no o sea que yo ahí apoyo totalmente eso hay que negociar y hay que perder miedo a negociar y
0: al final os interesa a los dos y si por alguna razón se ponen muy farcucos sí, sí no es el publisher adecuado
1: sí sí total, total
0: pasa o lo mismo con los libros y con cualquier cosa a veces por llegar a ser el juego del año uh -huh. sí, va a llegar a ser a lo mejor el juego del año pero a lo mejor vosotros no recibís un blog claro. y tiene que cerrar el estudio porque no lo habéis negociado eso, bien sí. y luego te os tocará buscar trabajo en no, es que hicimos el juego del año <risa> ah, pero lo negociasteis un poquito mal no porque deberíais tener ya un pelotazo con eso hacer un estudio propio iros a Nueva York y hacer el guay pues no sé bueno, esta es una pregunta un poco más. No es, no es fiscal, pero sí un poco societario, sobre uh -huh. todo porque en el podcast también hemos contado lo típico de. Sois un estudio, es muy bonito. Llamáis estudio, pero un estudio. Sois sociedad, ¿O ¿en qué sentido sois sociedad? Y no sé si le das mucho la matraca a tus compis de consejo nocturno uh -huh. con, oye, esto lo hacemos una limitada, ¿qué hacemos cuando venga el publisher?
1: Pues mira, inicialmente esto dependía también de una empresa, que sí que estamos en una serie de varios de nosotros, que una de las líneas que tenía, digamos, una de las líneas era la parte de. De edición, de libros, pero tenía una parte de, eh, de publishing y de desarrollo de videojuegos, porque ya sabes que, bueno, el epígrafe que metíamos a nivel societario pues nos valía para todo. Por esa vía, pues sí que sacamos adelante los primeros compases del videojuego, así es como pedimos la subvención, pero ahora estamos en un punto en el que, pues bueno, si digamos que se ha ido esto centralizando una serie de personas por motivos X, y entonces ahora, claro, no realmente está todo, he tenido que cambiar todos los contratos iniciales, porque ahora depende todo, pues eso de, de una persona que sí que está como autónomo y es quien, digamos, en quien recae todo el peso de, a nivel actual con el resto del equipo, pero bueno este no es el escenario ideal, es una cosa transitoria y la idea futuro pues es constituir una SL más específica para esto, ¿no? pero bueno, también te digo que como ahora estamos pelados entre comillas y, y el dinero que sacamos va todo al videojuego, pues bueno mientras, aunque nos conlleve más trabajo, pero mientras contractualmente esté todo atado, pues bueno vamos, vamos tirando así.
0: Tal vez ahí al final tenéis la flexibilidad de un abogado que sabe que tendría que haber la sociedad, pero que el mundo real es el mundo real y hay una sí, solución sí, sí. intermedia o por lo menos temporal hasta que dure pero sí lo de la sociedad lo hemos comentado también veces el publisher a lo mejor la primera pregunta en un estudio oye sois sociedad? ¿o qué? a mí no me hagáis líos sí, sí. de que tenga yo que firmar con cuatro cada uno tenéis vuestra parcelita del juego y luego uno Totalmente. se ponga tonto, no me firme y por eso es un
1: poco... No, bueno, porque además esto empezó como obra colectiva, ¿sabes? porque Bueno, ya sin meternos mucho en materia propia intelectual pero claro, empezó como obra colectiva auspiciada por y dirigida por eh, la empresa claro, eso puede cambiar si, si hacemos otras cosas no pero la idea es que no cambie, entonces eh, total, de hecho, fíjate, eso que has dicho es una pregunta que nos han hecho eh, casi todos los publishers. También te digo que mmm, no nos han puesto problemas la inmensa mayoría con eso hay algunos incluso hasta nos han desincentivado a constituir SL todavía, pero bueno, eh, depende de cada cual con quien hables, pero obviamente la recomendación aquí, ya sabiéndome un poco de mi caso y yendo al caso genérico, es de eh, responsabilidad siempre que puedas. Claro, o sea, construye SL claro, claro. como mínimo.
0: Que en, Algunas veces sí que nos han preguntado que hay comunidad de bienes. <risa> Pues comunidad de bienes mejor no, porque hay la limitación que dice Miguel, no la tienes, es decir, si la si la pringáis, van a por vuestros bienes. En una limitada van a por lo que hay en esa sociedad. Además de que es mucho, es mucho más limpio. Entiendo que al final os han dicho que no pasa nada, siempre y cuando pues les hayas enseñado que todo está atado y que no hay lío, pero sí, pero la comunidad de bienes, el que nos escuche, caca, que es para otras cosas y nos metáis con eso.
1: Te voy a decir otra cosa que además yo creo que te gustará escuchar y les gustará escuchar a gente que, a abogados del entorno que estén metidos en estos temas y es que en alguno de los publices sí nos ha dicho que oye, tener a alguien de jurídico metido también es una cosa a valorar. O sea que, mira, valor en alza para nosotros, punto, mini punto que nos llevamos.
0: Claro, es que además es paz mental. Es como jugar a Dark Souls con alguien que ya se sabe cómo es Dark Souls. Y no tienes que ir tú descubriendo a Norlondo a base de muertes. <risa> que es, es, no, es, es, es importantísimo. Al principio le vais a odiar mucho, pero luego le vais a querer al miembro jurídico de, de vuestro equipo. La paz no se paga con dinero.
1: Total, esto es como cuando dicen, ¿no? Lo de, bueno, de dormir tranquilo no tiene precio, ¿no? Pues esto es un poco igual.
0: Pero bueno, oye, mientras los publishers nos pongan mucho lío por ahí, entiendo que se pondrán más tontos los muy grandes. A lo mejor que un día os viene. Ay, ¿cómo se llama? La, la, la editora Super Guay Indie. Para mí, no Row Fury. Era. Devolver. Os viene un Devolver y dice, venga, hazmelo todo que yo creo que va a acabar siendo muy prontito una gran editora que va a hacer cosas no tan guays, son mucho, mucho más corporativas pero bueno.
1: Pero bueno, de momento claro, yo ahí no, ya no te sé decir tanto a nivel cultura corporativa como van desde luego yo los juegos de The volver que he jugado si me han gustado me parece que están bien pero claro, yo no sé por detrás el mar de fondo que tendrán no pero a nivel te hablo de prácticas eh, corporativas, no de decir pues mira, se ponen más o menos estrictos con estos papeles, no lo sé mm,
0: No, de momento estudios españoles de volver yo creo que Conozco uno que son los de The Construct Team, que eso sí que son de Devolver. Ah, sí, sí, sí. Y luego Blasphemous o The Game Kitchen están con una editora británica. Mira, en uh -huh. varios tuits ha puesto Enrique Colinet el ejemplo de qué bueno es tener en el mismo uso horario a tu editor. Que parece una tontería, pero.
1: Sí, sí, pero ya entendemos, ¿no? Esto es como cuando en X despachos, yo me acuerdo cuando hice el, el máster de abogacía y te decían, ¿no? Es que eh, aquí es que tienen duchas para, por si acaso. ¿Cómo es que por si acaso? Yo me prefiero duchar en mi casa. Si tienen duchas, no sé si es muy buena cosa, ¿no? Pues algo que pues un poco igual, ¿no? Qué bueno que esté tu editor a tu mismo uso horario. Bueno. Bueno y no tan bueno, dependiendo de cómo... Ah, bueno, vas. sí.
0: Eh, por lo menos en lo legal te quitas el sudor frío del correo enviado en Estados Unidos a no sé qué hora, que tú te vas tranquilamente a tu casa y luego pone, antes de las 9 de tal lo tienes que tener.
1: Buen deadline ahí. <risas>
0: ah, muy bien, pues ya acabo de entrar. Pero sí, sí, sí. Entiendo que ser Creative habéis dado. Ah, sí, habéis intentado crear un poco con el registro de propiedad intelectual maravilloso, famoso público ir allí a marear un registrador de hola, quiero registrar un videojuego, me dejas si no me pones problemas
1: Pues mira, te voy a ser muy sincero, no <risa> no lo hemos intentado porque además, eh, no por nada pero porque así como en otros casos y en otro tipo de obras eh, de propia intelectual, un juego de propia intelectual, sí lo recomiendo mucho, aquí no me he atrevido a recomendarlo demasiado por varias razones y he preferido que no. Sí,
0: en en Ludum Lex los ponemos como opción porque al final es la pública, ahí, bueno, puedes hacer esa o puedes y ir es a real, a...
1: es una opción que sí. Claro. No
0: puedes ir al notario, pero sí que es cierto Como el videojuego, bueno, esto es un rollo Jurídico que no sé si meternos Que, que no mareemos a nadie, el que se haya leído Lo de más o menos lo, lo veo Se ha leído, si sí está muy loco La ley de propiedad intelectual, que ya hay que tener ganas No siendo jurista para leérsela pero Al final que el videojuego es una obra, cumple todos los requisitos Pero como no está en el listado El registrador te va a empezar a poner Pegas y te va a decir que se registró Por partes, O vete tú a saber Cómo va a acabar eso Así que sí. No, bien. además
1: es que esa es la movida de que tú tengas, como en nuestro caso, imagínate una demo. Y dices, no, programa ordenador, tal, vale, sí, pero es que es la demo. que voy a hacer registrando? Porque... El, el...
0: Te pueden poner mil millones de problemas y por eso normalmente antes hemos hablado de Safe Creative o incluso, por lo menos, eventualmente también ante notario No conozco ningún caso que hayan ido a notarios. Esperemos que un notario que sepa más o menos lo que es un videojuego y le presentas allí lo guarda en depósito, depósito notarial, y ahí lo tienes. Sí.
1: y demás Pero sí, incluso también yo eh, me han llegado a comentar de gente que te dicen, no, es que lo insertamos en el hash de, de la cadena de bloques. Bueno, amigo, pues muy bien, pero eso no... Efectos jurídicos no tiene. Tendrá otros Perdón. efectos, ¿no? Estés te hallado temporal y tal, pero jurídicos no tiene. Allá tú, que oye, también te digo, todo junto, si registras en el CREAT y a veces haces eso y tal, pues oye, muy bien. Que pero... Hay que dejar
0: miguitas. Al final, lo, vale. tanto el notario como el registro, la gracia que tiene que es público y al final tiene un plus de cara a lo mejor a que haya algún problema en sí. los tribunales y le presentas vale. eso, tiene el plus de público, pero sí CREATIVE es una opción también válida y además no te andas con rollos que la del registro, como bien ha dicho Miguel, puede ser una pereza o puedes a lo mejor hundir a un combate de boxeo con el registrador porque no le da la gana.
1: No, y luego no te valen tampoco, no te registran las, ¿cómo se llama? Las que me el nombre ahora, las versiones en, digamos, en desarrollo, las... Eh, se el nombre ahora, pero básicamente que no puedes andar registrando de la misma cosa versiones distintas, ¿no? Porque pues, son registros distintos y tú no quieres eso, ¿no? En fin, todos son problemas.
0: Sí, pero como nunca reformarán la ley de propiedad intelectual, nunca la, eh, para, el, para la obra de visual sí que se hizo muy bien para el cine, con ley separada sí. y demás pero para el videojuego nunca seguirá.
1: ¿Tú crees? Porque yo a veces pienso, digo, joder, no sé, si llega que llegará un momento en el que al final también en España acabe siendo un bastante importante el sector del videojuego pues eh, las cosas se caerán por su propio peso, ¿no? digo A veces lo pienso, digo, joder ¿no va a llegar un momento en el que se metan para bien? Sí, lo triste es que se han metido por el tejado. Claro, ese es el...
0: Reconocido que se puede depositar al final en la Biblioteca Nacional y tú, ah, muy bien entonces me estás reconociendo tacitamente que es una obra, entonces pónmelo fácil en el el registro, ¿para qué? ¿Por qué lo haces al revés? Déjame primero hacer el cauce normal y ya hago ya para conservación, pues ya hablaremos, pero no empieces por la conservación que ya es el final del juego. ¿Qué hacéis esto? Reformar la, reformar la ley primero y luego haces el camino, no decid que es cultura y que es cultura como es una obra que. La puedes conservar en la Biblioteca Nacional. Entonces, reconóceme que es una obra y dame más garantías y ponmelo más fácil.
1: Te hace al final, si no, especie como de, de reconocimiento a varias velocidades, ¿no? Que hay organismos que, que parece que tienen claro que sí y otros que es de quien depende realmente a la verdad, que tenga un estatus jurídico X, no. Problemas, ¿no? Cuando tú lo que quieres al final es crear un producto X audiovisual eh, con tintes interactivos, tal, lo que sea, quieres crear algo y quieres, obviamente, que como es fruto de una actividad intelectual, pues tenga una protección. Entonces, joder, eh, no sé, no sé. Eh, y, 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 y que se pongan las cosas a veces tan complicadas, pero bueno, tampoco quiero entrar mucho en eso, eh, pero...
0: Que, que, que los está escuchando y los abogados en el medio. Ahí, en el medio. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la mejor forma? Eh, pues la ley, la ley, la ley sí, pero la ley no, pero sí. Por lo menos es que lo tienen todo. Obra multimedia, ponlo ya, obra compleja. Llámalo como te dé la gana, pero hazlo. Y es el mismo ministerio el que ha hecho la reforma, de, la reforma de la ley que permite a Biblioteca Nacional hacer el depósito, hacer la conservación, sin statu la otra reforma. Pero bueno,
1: hey, Iza Safe Creative... <risa> De momento, sí, los problemas de momento.
0: Sí, sí, y luego el tema marcas que también es importante, si habéis desarrollado a lo mejor una marca para el videojuego de masa ahí ya sí que os toca ir a registro público pues total. y eso ya no nos metemos en el rollo si a nivel protección España, la oficina española, patentes y marcas, protección Europa os vais a la oficina europea y protección mundial, pues no vais porque es muy caro.
1: Y también como se nota que al final como, bueno, también igual, sin entrar en rollo jurídico, pero como esto es constitutivo se nota que es bastante más fácil claro. todo, ¿no? Y aquí, pues eso, más rápido, más Fácil, como más fácil de entender, incluso para trasladar al cliente o en este caso a tu equipo. ¿no? Lo otro siempre estás con, con medio medio. Aquí, sí, aquí por lo menos, dices: Mira, la marca es esto, te vale para esto y la hemos registrado y nos vale tanto para este tiempo. Punto. Entonces es, eh, en es bastante,
0: bastante más fácil. Más fácil. Y, y no intentéis ir a Safe Creative mm -hmm. porque nos esté escuchando para registrar marca. No va por ahí. Eso
1: por ahí no vayáis aquí OEPM, Oficina Española de Patentes y Marcas sí, y
0: hagáis un Creative Commons no hagáis cosas raras si un día tenéis mucho dinero vais a registro de marca internacional y marcáis los países decís a todo el mundo todos todos. Oficina, la OMPI la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual pómelo todo y cóbramelo que os ya cuando tengáis mucho dinero
1: ojalá llegue ese momento Darío ojalá
0: Sí, es un poco también el truco o trampa de que depende del liberal que lo registres pues a lo mejor en el nivel en el que lo has registrado te han pillado y... y te hacen aún mejor la guerra y te toca luego hacer líos. Pero bueno, queremos siempre a nivel internacional, pero bueno. Y eh, pues no sé, pues poco más. No sé si lo tenéis publicado en Steam y este contrato sí que nos han comentado otras veces que está protegido por 20 sellos del infierno de NDA. Pero tú que entiendo que te lo has podido leer o medio leer, el que os ponen para abrir la cuenta y luego para subir. Sí, sí, sí. sí. parecido muy chunguísimo.
1: No, pero sí que desde luego lo que no es es muy, no es muy intuitivo y es muy sencillo de leer. Eh, sí que me ha parecido un poco pesado, la verdad. También entiendo que bueno, pues eso como son tiene ese carácter, pues no te, a, no te voy a decir monopolístico, pero casi. Pero sí. Pero sí, sí. sí. Eh, <risas> la verdad que sí, pues hacen lo que quieren y ponen, ¿no? Pues eh, yo me lo hizo yo me lo como. Me lo leí de estas pues igual, de estas cosas que cuando cuando tienes a veces clientes que les dices, "Mira, son condiciones generales. Aquí yo te puedo decir lo que pasa, pero no se puede cambiar. Ergo, asúmelo, adéntrate no en esa en ese mar tempestuoso bajo tu propia, pues aquí un poco igual. Esto
0: es lo que en derecho al contrato de adhesión, que normalmente no debería ser totalmente legal, apropiado, porque las partes tienen que poder negociar, pero que si uh -huh. matas el contrato de adhesión, Internet se convierte en un erial. Porque nadie te va a dar opción a negociar nada, pero...
1: No, y aparte que yo entiendo que lo del tráfico jurídico, ¿no? Que dices, joder, pues es que efectivamente, desde el lado... Dices, a ver, pues estás dificultando... Ya, hombre, ya, pero por, el, por esa vía de, de no dificultar el tráfico jurídico te estás cargando, ¿no? Que el, 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 la cosa sea equitativa. Pero bueno, oye... Y que no te firman.
0: A lo mejor les envías tú una adenda o un algo, te han cambiado unas comas y no te la firman porque es la parte que tiene poder para no negociar. Pero no, ahora sobre todo por si es alguna cosa rara. Porque sí que hemos comentado con otros desarrolladores y ahí no os lo podemos pasar para que lo miréis, tiene 25 NDAs, es una cosa extraña, pero sí, nos daba sí, siempre sí, sí. curiosidad porque digo, das tú una empresa americana que te meten en el contrato.
1: Bueno, y además no te quiero ni decir de temas de protección de datos y cosas así, pero bueno, es como invocar a, al, al maligno.
0: El no, tema de protección de datos, ahí sé que no no está muy bien. No se puede ir a.
1: Es, es que no, no hay otra, no hay otra. Efectivamente, pues, puede haber otros canales, pero tú cuando sales, además, por ejemplo, en nuestro caso, estamos desarrollando directamente por ordenador. Entonces, eh, no te queda es el camino a seguir, no te queda otra.
0: Al final, bueno, luego lo mejor si os funciona, os viene Nintendo y os ofrece. Aunque a lo mejor el porte a Nintendo sí que sí que es un dolor.
1: Pues mira, de hecho eh, Publishers, hablando con ellos, eh, siempre hay algunos. Algunos te ofrecen el porting a Switch, pero no es la mayoría y precisamente, aparte también, es, es verdad que nuestro uh -huh. público, por el tipo de juego que es, que nosotros nuestro es un survival horror, pues no es, no suele ser el público Nintendo, pero es la consola última que te ponen en el porteo.
0: Pero un port de lo que tenéis ahora, incluso es lo que tenéis ahora, a Switch, a ver cómo va.
1: Antes has nombrado eh, la realidad virtual digo, joder, pues antes yo creo que nos iríamos a la realidad virtual, fíjate que, que según que porting, ¿no? Pero bueno.
0: La no, luce, de lo de además en PC. Y además al final es verdad que el nicho le tenéis por ahí. A lo mejor en la Steam Deck, no lo sé. Aunque también la Steam Deck tiene que rascar porque aunque sea más potente que una Switch no tendrá tanto, pero... Y ya, pues no marearte mucho más, que llevamos una orilla y ya no son horas, por lo menos cuando estamos grabando esto. Si a lo mejor cuatro o cinco consejos o uno, los que quieras al final, uh -huh. que les darías a cualquier estudio indio, cualquier desarrollador que diga, estoy escuchando este programa, qué interesante. ¿Y qué tendría que tener en cuenta... A las cuatro o cinco cosas principales, si me quiero lanzar a esta aventura maravillosa de hacer un videojuego y de tener un estudio y de tenerlo más o menos todo controlado.
1: ¿Desde el punto de vista legal o en general?
0: Sí, puedes intercalar si quieres, pero a lo mejor las cuatro o cinco cosas legales de ojo, cuidado con esto, sí. pero si quieres añadir alguna más, el podcast es
1: tuyo. A ver, vamos a darte varios mandamientos, ¿no? Pero el principal es eh, amarás al NDA, al acuerdo de confidencialidad, por encima de todas las cosas, porque eh, tienes intercambios constantes de información con gente a la que le estás dejando ver el fruto de tu trabajo y el de bastantes personas que estáis en el equipo durante, he estado trabajando en ello años pues eso, pues para que puedan asesorarte si pueden hacer X personajes, si pueden hacer la voz de tal o otra cosa, le tienes que contar mucho contexto, eh, luego pues como siempre, puede haber malentendidos, puede haber eh, desencuentros económicos, puede haber muchas cosas, partiendo de una DNA fuerte eh, os ahorráis muchísimos disgustos, ese es el, digamos yo diría, la pieza clave a partir de ahí, pues como todo, eh, también no hay, también diría, no hay que volverse locos con, también estuvo es un poco en mi detalle y en el nuestro, ¿no, Darío? Pero no hay que volverse locos con intentar documentarlo absolutamente todo eh, con contratos sobre importante porque además es que si no hay cosas que a veces no se pueden avanzar. Uno se encuentra, si uno quiere ser muy formal, te encuentras con que tienes que revisar absolutamente todo desde el punto de vista legal todo lo que se hace, participar en cada feria, las grabaciones que se pueden hacer a lo mejor, pues un... Yo qué sé, es que si nos vamos ya a, a cosas técnicas y muy estrictas, pues que te vas a, al streaming que te hace X influencer al que se lo has mandado, de video influencer que se lo has mandado para que pruebe el juego y tal. No mm. se puede, estar en todo, eh, o sea que el abogados es que tengáis un toque con el control quitaros aquí también un poco esto, pero eso no dejéis de lado, el NDA para empezar y luego pues eh, sobre todo cuando ya se trate de transacciones importantes y de colaboraciones importantes, ahí sí, cuatro ojos aunque sea no se puedan cambiar mucho, pero sí para advertir y que las decisiones se tomen conscientemente, digo si no estamos aquí para decidir los abogados, yo siempre digo, estamos para asesorar, para que la gente sepa lo que hay y si podemos advertir de los riesgos antes de que suceda, y eso pues yo creo que hará la vida más fácil.
0: Finales eso Продолжение следует... Y luego ya en función a se vea, pues elige a, a, B o se busca otro publisher o se busca y también cuidado las ferias pues, si empiezas a coger correos electrónicos, datos personales por ahí, que ese es el típico cosa Hombre. tonta de hemos hecho una newsletter, ¿cómo has cogido esos correos, no bueno que una hoja de papel que estaba por ahí y me los ha y nos dejaron
1: el correo apuntadito con el boli y el papel, pues lo imprimimos ahí en una escaletilla y pues, problema, no, no,
0: aunque sea solo la newsletter para que la gente que le interesa sepa. Punta de la list y luego además esté siguiendo el desarrollo. Eso es un tratamiento ya y es que eso es muy tonto.
1: Sí, 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 sí total, total. Que lo tienes más, no,
0: porque ya como un estudio pequeño no tendrías más riesgos de protección de datos, pero solo falta que alguien, normalmente la protección de datos, ya, ya, ya cerramos, te toca las narices el que se enfada por lo que sea. Normalmente no relacionado con protección de datos, el que te quiere fastidiar, que no le has enseñado la de porque parece que le has hecho un feo por lo que sea, atacar por el sitio que vea. Y normalmente la protección de datos es muy fácil. Manera es.
1: de buscarte las cosquillas ahí siempre. Y además con esto tal cual, ¿no? Pero yo tengo derecho, a pero es que no me dijisteis, oye, me pedisteis tal cosa y me enviasteis un correo sin que yo os diera permiso y bueno, bueno, te puedes buscar un problema. También si
0: por ejemplo os pasa lo que a Blasphemous, a The Game Kitchen, que hicieron desarrollo de dos o tres jefes, juraría que eran, que eran clavados a algo en lo que estuvieron mirando, porque aquí la inspiración a veces se va o pues si os pasa eso, no os pongáis farrucos, llegad a un acuerdo y ya está, porque si son calcados, son calcados y, y si se pone la cosa tonta y acaban los tribunales, lo perdéis a lo mejor no lo habéis tenido culpa, solo que todo está inventado y hay a veces que vas a mirar una cosa, no te das cuenta se te pasa y has acabado
1: plagiando Total, 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 Más que eso que has dicho es muy importante porque, oye, pues, propia intelectual y cuando uno también te metes un poco a estudiarlo a fondo y tal, pues yo creo que una de las cosas en las que se basa es que en el fondo, pese a lo que puede pasar parecer todo viene de algo y todos... Claro. O sea, que todo es un flujo o un torrente de ideas que se ayudan unas a otras, por eso existe el dominio público ya un momento, por eso no sé, eh, ergo, a lo que voy es, te puedes dar cuenta, no te puedes hacer cosas sin darte mucha cuenta y al, al final has copiado X diseño, X mecánica, X diálogo incluso, a veces que digas joder, que esta frase la escuchaste y se te quedó ahí en el subconsciente y tú cogiste luego la escribiste y la metiste a este personaje y es muy icónica y muy... Pues cuidado, porque en esas fases, si te pasa eso, es mejor ir con una actitud un poco más constructiva a a quien te lo advierte y es un titular de derechos que, que plantarte ¿no? porque al final hablamos de estudios pequeños somos gente que no tenemos el poder de un, de un rockstar ni de un, ¿sabes? un blizzard, entonces no, no hay manera
0: que seas Capcom, con la que le pillaron en el Resident Evil Village, vas a pringar igual, porque plagió monstruos a un director holandés como un camión o sea que es que en ese caso el problema es que te han pillado y tú es que no tengas un poco de razón legal es que no tienes nada y si va a los tribunales cascan y normalmente, hablando que parece una tontería, pero un buen abogado te va a asesorar que llegues a un acuerdo, no que vayas a los tribunales y te pongas tonto, porque la has fallado pero, oye, mira, sí, lo sentimos mucho, te pagamos X a lo mejor un porcentaje o como veas también un Total. poco de feedback, pero llegar a un acuerdo y solventarlo sin problema, salvo sea Nintendo, si es Nintendo estáis jodidos que <risa> Nintendo va muy muy a lo loco, os mete una demanda y como tienen tanto dinero de los Pokémon, pasan de todo
1: sacan el machete de, de, de bueno pues ¿tiene tanto, bueno, iba a decir, no iba a meter críticas ahí a, lo, a, lo, <risa> a lo que ha pasado con los bugs, pero me lo voy a callar, no, no, no
0: bueno, ahora es una nueva es, es, es Nintendo Bethesda, está. están desarrollando con el bug como mecánica principal pero sí, bueno, Ojo, pues, pues muchas gracias Miguel por estar aquí una horilla con nosotros y yo creo que nada más, salvo que quieras añadir alguna cosilla
1: nada, no, que, que muchas gracias a vosotros eh, tanto a ti, Darío, como a Pablo aunque no haya podido estar, pero os agradezco a los dos la invitación y eso, me lo he pasado bien ha sido un rato muy divertido, muy muy distendido y de verdad, además creo que hacéis una labor muy buena con este podcast porque nos acercamos o nos hemos acercado en este rato, por ejemplo, a, un, a una realidad que si nos hubiéramos puesto muy muy hubiera sido pesadísima lo es para nosotros mismos también cuando estamos trabajando. ¿Amamos el derecho? Bueno, vamos al derecho hasta cierto punto, ¿no? Pues al de fuera ya ni te digo, si te empiezas a contarle términos jurídicos y tal, con lo cual de verdad que creo que hacéis una voz muy importante y ojalá continúe muchos años porque está muy bien el podcast. Oh,
0: pues muchísimas gracias, sí el derecho os empieza a acercar y se hace un derecho ya cercano y claro, no vale nada porque es que ni nosotros al final nos puede servir pero es como los Médicos, hablate entre ellos. No vale para nada y te aburras hasta tú solo, pero sí. Pues muchísimas gracias que nos escucháis. Nos veremos en el próximo episodio. Ya veremos de qué será. Habrá que decidirlo en quórum Pablo y yo, pero esperamos que sea algo interesante y hasta luego.
1: Adiós, adiós.